0: Hoy tenemos la visita de un escritor joven que ya ha pasado por la experiencia de publicar, pero que nos abre la puerta para que lo podamos conocer mucho más. Muchas gracias, Leandro Quirós. Muchas gracias por permitirnos este encuentro. Y para iniciar esta entrevista me gustaría hablar de definiciones, porque estoy convencido de que son esenciales, como punto de partida. Sobre todo en este momento cuando uno trata de conocer el universo de otro. ¿Cómo se define a sí mismo Leandro Quirós? Creo que esa
1: pregunta eh, la estoy resolviendo a través del tiempo a través de mi aprendizaje conocerme a mí mismo a través de los días que pasan, de los años y ver un poquito qué es lo que fui, qué es lo que soy eso es muy interesante porque cuando puedo hacer una retrospectiva puedo analizar mis logros y mis fracasos lo cual es muy interesante ya que puedo dar en ese sentido un panorama de lo que soy y lo que fui y lo que me gustaría ser. Yo me considero como una persona amante de la vida, amante de, de los saberes, que quiere
0: saber todo. Sigamos hablando de vos y en ese acto hablemos de percepciones. ¿Cómo sentís que te percibe tu entorno y por qué?
1: Yo siento que mmm, mi entorno me percibe como una persona buena, agradable, confiable. Que siempre va a estar ahí para, mmm, para lo que necesite el otro. Siempre voy a tratar de dar siempre por el otro. Siempre que sea una buena causa. Las personas también saben que yo estoy ahí ¿sí? ellos eh, tanto amigos como mi pareja o familia saben que yo tengo un, eh, un accionar desinteresado que mientras pueda hacer bien a lo demás y en lo que pueda ayudar dentro de las posibilidades mismas yo voy a estar ahí y van bueno, a poder confiar en mí. Por eso me con, yo considero que ellos saben que soy fiel compañero y que voy a estar ahí siempre.
0: Ahora viajemos en el tiempo, vayamos al pasado. ¿Cómo fue para vos transitar los territorios de la niñez y de la adolescencia?
1: Lo que fue la, la adolescencia y la niñez, la transité con todos los miedos propios de cada uno de los <ríe> que tienen los adolescentes y niños. O sea... ¿Qué pueden sentir lo demás conmigo? ¿Cómo me veo? ¿Qué es lo que me va a pasar en un futuro? ¿Estoy haciendo lo correcto? Sí, pero lo más interesante es que ya de muy joven, más o menos a los 15 años, yo sabía que quería ser en mi vida y ya a partir de ese momento podía darme... Ese beneficio para poder formarme antes de formarme profesionalmente o académicamente. Eh, pero la verdad que mi niñez y mi adolescencia creo que me ayudaron a ser lo que soy hoy en día.
0: Hablando de esos territorios, ¿por qué no nos contás alguna anécdota que aún hoy recuerdes que te haya marcado? Lo muy lindo que tengo y que me marcó
1: fue cuando un día yo le pregunté a mi padrino que era una persona que sabía mucho, aparte que era gemólogo y trabajaba en la Escuela Raj en la parte de febrería, eh, le pregunté cómo era que sabía tanto, pues sabía de historia, de cultura general, literatura, y él un día me dice, venite a casa, voy a la casa y me muestra la biblioteca, y me dice, gracias a esto, a este conjunto de papel, yo sé tanto. A partir de ahí, me dio un clic en la cabeza y empecé a ver el soporte libro como uno de los medios del saber más importante de la humanidad. Y ahí fue cuando empezó mi pasión por los libros, por la cultura, por el impacto de los libros, si sí, como ese pequeño objeto Cambió la humanidad.
0: Hablemos de miedos. ¿Cuáles son y cómo los combatís? Todo lo que sería
1: mis miedos se complementa con mi pasión, que es conocer el mundo, conocer su historia, conocer cada aspecto de la vida. Y esto tiene una raíz más íntima, más personal, que desde que nací, yo nací con mielo o Celes, espalda bífida y me tuvieron que hacer una intervención por hidrocefalia en esos momentos eh, la expectativa de vida o cómo iba a quedar una persona eh, después de esas operaciones eran bastante <ríe> caóticas entonces yo recuerdo que hasta los 15 años iba a todos los médicos eh, para controles hasta que un día prácticamente me dieron de alta y, y dijeron eso es normal así bien bruto me lo dijeron y mi miedo me quedó ese medio residual que es ¿qué pasa si yo me muero joven? ¿qué pasa si yo me voy de este plano y no conozco las cosas que me gustaría conocer? por eso mi miedo es no conocer lo que me gustaría conocer del mundo de la vida y por eso me encanta tanto leer investigar, explorar porque me quedó esos pequeños reflejos de lo que fue eh, mi paso por esas intervenciones tan complicadas. Por eso eh, mi miedo es la muerte y por eso la trato de contrarrestar tratando de vivir la vida y de explorarla en sus máximas facetas.
0: ¿En qué momento descubriste que la literatura era un lenguaje que sentías propio?
1: Creo que este descubrimiento eh, es un proceso que vino de la adolescencia. Que ahí me di cuenta cómo las ideas, las personas, perduran en el tiempo y cómo cambian eh, el mundo ciertas ideas y ciertas personas a través de la literatura, de sus escritos, ¿sí? de sus obras. Y cuando yo. Eh, inicié en, el, en la Biblioteca Popular, ahí en Taller de Literatura. Yo nunca había escrito. Yo siempre igual me considero un lector apasionante, pero no escritor. Cuando entregué mi primer escrito, la verdad que la gente se quedó en, eh, impactada. Le gustó mucho cómo escribía. Y ahí empecé a explorar de que le, en la literatura la podía utilizar como un lenguaje para comunicar mis ideas. Sí, mis cosas bien personales dentro de un cuento, una poesía
0: Te apasionan la historia y la literatura ¿De qué forma las dos alimentas tus procesos creativos?
1: Siempre el recurso histórico va a estar ahí latente Si yo tengo que hacer un cuento Trato de que ese cuento se esté marcado dentro de la realidad histórica Buscar los datos certeros Enmarcarlo dentro de un contexto que yo considera que sea acorde históricamente a lo que yo quiero escribir. Así que sí, en eh, todo tiempo yo cuando escribo necesito una computadora o un libro de historia que de ese momento que quiero hablar para poder retroalimentarme. También los recuerdos históricos míos, por ejemplo cuando fui a, a España, a, hice un cuentito ahora inédito que habla sobre el escorial, utilicé muchos recursos de mis memorias, pero también utilizo muchos recursos de lo que es eh, la historia y es sí, o sea, ambas se retroalimentan, pues yo también utilizo ciertamente recursos históricos para complementar la literatura.
0: ¿Qué escritores sentís que te marcaron y aún hoy te marcan a la hora de escribir?
1: Los escritores que más me marcaron fue Víctor Hugo y su obra Nuestra ciudad de París. Porque ahí encontré la apasionante de la historia complementado con la literatura y su pluma mágica. Como también en García Márquez, uno de los, mis grandes favoritos, encontré lo que es la ternura, ese velo dentro de, de sus escritos que, que es bien latinoamericano y tiene simpatía en sus cuentitos, ¿sí? Como también eh, encontré en otros autores otras cosas de unas realidades más crudas, como por ejemplo Bukowski, Michel Beck, John Fante. Ahí encontré una realidad que ellos pusieron, expusieron y que no tuvieron miedo de escribirlas pero que había que decirlas y hay que decirlas. Por eso se complementan todos estos autores dentro de lo que sea mi cosmovisión de literatura. Más allá que tengo más autores eh, como por ejemplo Emmanuel Carrer, que hizo su libro sobre mm, el adversario, sobre el asesinato de Roland en 1991 en Francia y que utiliza el recurso de no fiction igual que a eh, Sangre fría de Truman Campote Y la verdad que esos libros me, me marcaron mucho en mi vida
0: Nos gustaría que compartieras con nosotros Algún texto tuyo, fragmento
1: Era un ritual maravilloso Esa tarde La tribu se reunía en la sala mayor Para realizar la despedida A uno de los suyos El cuerpo había sido tratado con cuidado Por las mujeres dedicadas a esa tarea Lo bañaron lo vistieron con una túnica blanca, le marcaron con líneas rectas las muñecas con sangre, lo perfumaron y lo festejaron. El cuerpo fue puesto en la cama modificada para esa ocasión póstuma, decorada con caparazones de tortugas, una cabeza de garcela a los pies, dos botellas de agua, una bolsa de cuero con diferentes especias en su interior, una capa de miel en la periferia de la estructura de la cama, y un colchón hecho con diferentes pieles de garcelas, curtidas para esa ocasión, por lo que el ambiente solía esa sal utilizada para ese proceso. El difunto poseía unas fracciones de paz pese a los años que tenía. Su cara estaba pintada con un polvo blanco que hacía resaltar todas las arrugas en forma de una cebra. Fueron cambiados todos los elementos de perforación facial por unos huesos pintados de color amarillos con punta de color lila perteneciente al pigmento de una flor autóctona su nariz, su boca, sus cachetes fueron decorados con esos elementos
0: ¿En qué momento escribís?
1: La verdad yo no
0: tengo un momento
1: determinado para escribir sino que son momentos eh, dentro del proceso creativo que tengo que es cuando tengo una idea y ya está bastante pulida en mi cabeza necesito esplayarla dentro de un escrito puede variar esos, esos momentos puede ser por ejemplo en el tren que capaz eh, se me ocurrió una idea y la escribo, siempre llevo un anotador como puede ser también en mi casa ya cuando he decidido a poder eh, plasmar lo que necesito escribir dentro de una hoja o sea son momentos bastante variados para el proceso creativo de escritura mío.
0: ¿Nos contás cómo fue tu formación académica?
1: Yo soy técnico electricista, recibido en la Escuela Técnicas Ragio, eh, recibido en el año 2011, y luego ingresé al profesorado de Historia en el 2012 y me egresé en el 2016. Haciendo una especialización sobre historia medieval.
0: ¿Cómo transitas el amor y el desamor? ¿Y de qué forma ambos estados alimentan tu escritura? El amor es ese sentimiento
1: hermoso que lo sentís dentro de tu cuerpo y que te hace sentir vivo. Y la verdad que en, en estos momentos, el, dentro de mi proceso creativo de escritura, no, no tienden... ...una injerencia o un, una influencia en, en este proceso. Porque mis ideas transcienden un poquito más allá de estos sentimientos... ...tanto de desamor como de amor. Por lo que la verdad que estos estados no influyen mucho en, en mis
0: escritos. ¿Qué sentiste la primera vez que publicaste?
1: La verdad, lo que fue la publicación... Fue, fue medio cambiante los estados de ánimo, porque primero, cuando yo ingresé a la Biblioteca Popular de San Espeña, Taller de Literatura, no no me di cuenta en el momento que ingresé, porque cuando yo ingresé estaban en pleno proceso de escritura del libro de esta antología y la publicación. Cuando yo ingresé, eh, ellos deciden ponerme, involucrarme dentro de este proyecto ya que eh, le gustó cómo escribía eh, así que en ese proceso yo lo, lo veía muy lejano eso no sabía cuál era el impacto que iba a tener en mí pero uno de los primeros impactos que fue grandioso fue cuando recibí la, la maqueta de cómo iba a quedar el libro y la verdad que fue un sentimiento de explosión maravilloso, como también poderlo presentar en la FEA del Libro Internacional de Buenos Aires en el año 2018. La verdad que fue maravilloso y un momento muy, muy emotivo que lo llevo guardado dentro de mí porque fue la primera vez que publico y encima exponer mi libro y exponer los libros de mis compañeros en la Feria del Libro Internacional,
0: una de las más importantes del mundo. Hablemos de tu trabajo como profesor de Historia y de la vocación de escritor. ¿Cómo los articulas a la hora de enseñar? Como
1: sabemos, los adolescentes consideran como la historia que está ya en el pasado, que es muy lejana, que tiene que ver con nosotros. Y es ahí cuando yo utilizo los recursos de los cuentos, esos atractivos... Eh, recursos que se pueden encontrar con algunos ejemplos, algunas pequeñas historias mínimas. sí, Eso me gusta mucho. Por ejemplo, también agarrar algunos de mis cuentos y exponerlo como disparador para analizar algo histórico. Eh, sí, utilizo mucho lo que son los recursos de la parte de los cuentos, de los cuentistas. Esos recursos bien pistorescos, bien brillosos para que los chicos se enganchen y ahí aparte de ahí dar el proceso de enseñanza, aprendizaje y historia.
0: ¿Qué te frustra? ¿Qué te revela? ¿Qué te alienta? Una de las
1: cosas que más me frustra es no entender algo y es ahí cuando yo doy mi propia respuesta y es investigar, aprender, ¿sí? buscar todo lo que yo considero necesario para poder entender lo que no entiendo, necesito vencer a ese obstáculo no me quedo sentado y digo, bueno, si no lo entiendo ya está, no, necesito saber todo lo que esconde ese secreto, porque ese secreto también pertenece a lo que es la vida, y yo necesito entender la vida, entonces busco los, los mecanismos para poder Entenderlos y si hay que investigar y, 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 por ejemplo, acceder a otras ciencias para poder entender lo que yo necesito entender y lo que no lo entendía, lo hago. Y cosa que me apasiona, porque eso retroalimenta lo que sería mi tarea como profesor de historia y como persona. Hace poco un hecho que me reveló, que me molestó, fue no entender el proceso en sí y las conformaciones, por ejemplo, del agujero negro. Lo cual me molestó mucho y necesitaba entender, ver cómo se conformó, cómo se formó, por qué estuvo ahí, por qué la foto en sí, en este momento y no antes, por qué es, es la primera vez en la historia de la humanidad que se pudo fotografiar un agujero negro y no antes, cuando antes hablaba de agujeros negros. Y eso asimismo me alentó a poder investigar más Y fue que ahí cuando me compré un par de libros sobre astronomía y sobre agujeros negros, lo cual me sirvió mucho para entender este fenómeno que tanto me reveló en su momento y que ahora, gracias a ese sentimiento de frustración y de malestar, me sirvió a mí, me alentó a mí mismo para poder seguir expandiendo mis conocimientos.
0: ¿Concebís a la literatura y sobre todo a la tuya, como un arte contestatario, aun cuando la enmarcás en un pasado lejano?
1: Claro, más allá de que esté enmarcado en el pasado, lo que yo busco es problematizar lo que sería la cuestión. Yo busco un hecho o un, una trama para problematizar y para hincar y meter una idea al lector. Si a mí no me gusta tanto lo que es la literatura conformista. A mí me gusta que genere un pequeño impacto, sí que remueva, que, que se sienta capaz un poquito molesta, que te deje pensando. Eso para mí creo que la literatura, y más la que me gusta hacer a mí, es fundamental. Que te deje picando, que te deje removiendo ciertos sentimientos que capaz uno no sepa cuáles son, pero que te deja moviendo.
0: Hablando del hombre que yo soy, si pudieras hablar con el niño que fuiste, ¿qué le dirías en este presente?
1: Y le diría que, que continúe con sus ideas firmes, con sus convicciones, con sus deseos, y con esa pasión que siempre le metió a todo lo que le gusta, que, que en algún momento se lo va a recompensar que va a salir sus frutos eso es muy importante Sí, le diría eso que siga para adelante que no baje los brazos y que él igual ya sabía él sabía que, que iba a lograr sus frutos así que la verdad que sería más un diálogo entre ambos y no algo que yo le tenga que decir porque él ya sabía lo que lo que le prepara el
0: futuro. Sigamos hablando de vos. Si pudieras nombrar tu mayor defecto y tu mayor virtud, ¿cuáles serían y por qué? Mi
1: mayor defecto yo considero que es ser terco. Porque yo hasta que no le des cierre a algo o quiera saber algo, no, no paro y que capaz eso siempre me jugó en contra en muchos, en muchos aspectos, en muchas situaciones por lo que en ese sentido a veces mi, mi terquedad eh, la tengo que dejar a veces un poquito de lado, ese es mi mayor defecto que considero y mi mayor virtud es una persona con, comprometida con lo que le gusta y comprometida socialmente con su trabajo yo eh, cada vez que entro al aula trato de dejar todo dentro del aula y eso también es una cosa maravillosa que, que me encanta hacer, estar dentro del aula y poder enseñar, estar con los chicos. Así que eso la verdad que lo considero como una virtud mía, poder eh, dejar todo y ser comprometido con, con lo que hago.
0: ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Y qué estás escribiendo ahora?
1: Ahora tengo un pequeño proyecto con un amigo que es escribirle el prólogo de, de un librito que va a sacar de poesía y a la vez eh, con este amigo eh, queremos ver si podemos hacer una secuencia de diferentes cuentos pero que todo se relacione entre sí así que en, ahora estamos en el proceso de la planificación de las ideas así que en, en este momento no estoy escribiendo Sino que estoy generando el prólogo para uno de los primeros proyectos y aparte estamos pensando cómo sería la idea de, de este conjunto de, de cuentos por separado pero que están
0: todos interrelacionados. Muchas gracias Leandro Quirós por habernos permitido entrar en tu continente. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a vos
1: Dani por darme este espacio para poder hablar un poquitito. Te agradezco mucho y estoy muy contento que a tu canal le vaya genial, que a vos te vaya genial. Sos un gran compañero y la verdad que siempre te voy a estar agradecido por este espacio que me estás dando. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar nuestro programa En Anchor FM en Spotify y otros aplicativos de podcast. Te invito a que visites nuestra página web, donde encontrarás un blog y una sección con materiales y textos totalmente gratis. Te invito también a que conozcas nuestro canal de YouTube con contenidos exclusivos todas las semanas. Te esperamos. Un abrazo desde Deb Comunicación.